0: 亲爱的各位家人，主内平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看出埃及记第17章8到十六节。出埃及记17章8到十六节，我们分享的题目叫“祷告决定事情的成败”。先来读一下这段经文：出埃及记17章8到十六节。那时，亚玛利人来在利非定。和以色列人征战，摩西对约书亚说：“你为我们选出人来，出去和亚玛力人征战。明天我手里要拿着神的杖，站在山顶上。”于是约书亚照着摩西对他所说的话行，和亚玛力人征战。摩西亚伦与户珥都上了山顶。摩西何时举手，以色列人。就得胜，何时垂手亚玛利人就得胜，但摩西的手发沉，他们就搬石头来放在他以下，他就坐在上面。亚伦与户珥扶着他的手，一个在这边，一个在那边，他的手就稳住，直到日落的时候。约书亚用刀杀了亚玛利王和他百姓。耶和华对摩西说。我要将亚玛利的名号从天下全然涂抹了。你要将这话写在书上做纪念，又念给约书亚听。摩西筑了一座坛，起名叫耶和华尼西，就是耶和华是我惊奇的意思。又说，耶和华已经起了誓，必世世代代和亚玛利人征战。阿门。先来做一个祷告，提父我们感谢赞美你，开始我们新的一周的生活。在今天这个时间当中，借着这样的话语，使我们明白你的真理，我们愿意领受真理而生活。带着你的真理，我相信在生活当中，我可以更多的经历你的得胜，更深的明白神对我的爱。把下面的时间也交在圣灵的手中。求你亲自来更新我们每一个弟兄姊妹的心思意念，使我们今天都能得着供应。奉主耶稣的名祷告，阿门。当以色列人出了埃及到利菲定这个地方的时候，亚玛利人就来与他们征战。这是以色列人出埃及后的第一场大的战役。以色列人出埃及时，虽然开始有埃及军兵一直追赶他们，但神并没有让埃及人追上以色列人，没有发生过正面的交战，而是借着红海将埃及的追兵淹没，神保护以色列人平平安安地出了埃及，过了红海。而这一次则不一样，因为那个时候他们。在利非丁，亚玛利人直接过来要跟他们开战。可此时的以色列人还没有受过训练，更别说有什么战略、战术能帮助他们脱离这次的险境了。之前的时候，他们在埃及只是给埃及人当苦力、当奴隶。论起带兵打仗，其实以色列百姓并不擅长。但是以色列百姓他是神的百姓，当神的百姓遇到困难之后，第一件事情要做什么呢？那就是祷告。借着祷告，摩西将当下的危机告诉了神，而神。又启示摩西如何战胜亚玛力人。今天我们作为神的儿女，当你遇到问题之后，第一件事情要想到祷告，要将你的事情告诉给我们的天父，不管这个事情多大、多难，你要交托给神，让他来帮助你。神的选民。之所以蒙恩，就是因为我们随时随地都可以向神祷告。当我们祷告交给主之后，我们的神会亲自引领我们。神的仆人摩西更是知道这其中的厉害之处，于是摩西对约书亚说：“你为我们。”选出人来，出去和亚玛力人征战。明天我手里要拿着神的杖，站在山顶上。祷告并不是说我们交给了神，我们什么都不用干了，不是要失去人应尽的本分，人要配合所祷告的事情，尽上自己的本分。既然摩西要上山祷告，那为什么又要约书亚挑选人出去打仗呢？如果说仅仅靠着祷告就能得胜，那就不必打仗了。再说了，以色列人也从未打过仗，这是第一次正面和敌人的冲突。虽然我们一直都讲，征战的胜利在乎神，在乎祷告。但他们也必须为这一次的征战要配合。圣经一直给我们都看到这一点，因此千万不要乱用信心。有很多人认为，只要一个宣告就可以解决所有问题了，因为他们在模仿耶稣。耶稣碰见病人，一个宣告，这个病人的病好了；遇到风浪，一宣告。这个风浪停止了，因此很多人好像进入了一种迷惑之中，就以为我只要明白了全凭、明白了宣告，那我就使用这个就可以了。至于我自己什么都不需要做了，我就等着神的祝福临到我的身上。在这之前，我们也确实看到以色列百姓遇到苦水。摩西使这苦水变甜，在旷野当中没有水喝的时候，摩西向神祷告，神使摩西使用权柄解决了这个问题。他们想吃肉，神也是使用摩西祷告，将鹌鹑刮过来，将玛拿赐给他们。这些似乎都是祷告之后立刻就实现的事情。那我们在生活当中遇到身体上的疾病，当然可以使用这个权柄的，但绝不能用这一招就过一生，要不然圣经也不用写这么多啦。如果仅仅一个宣告，我们什么都不需要做，完全由神来做的话，圣经干嘛要写以色列百姓如此多的例子？失败经验给我们看呢。有些人因为不明白这个真理，乱用权柄了，结果导致事情一直都没有实现。比如说，有些人在经济上出现了问题，他也用宣告，对着银行卡宣告：“钱到我这里来。”甚至说，奉主耶稣的名宣告：“我的债务超自然的消失。”甚至自己连工作都不愿意去找，也不愿意找其他的机会，只是祷告，结果问题越来越大。其原因就是因为人的本分没有尽到。那我们看到过很多在这一方面，特别是经济方面有被神翻转的很多的例子，当然不乏有一些人宣告之后，神给了他一些机会。一些点子让他反转过来了。你说前两天的时候，跟一个姊妹聊天的时候啊，他就啊遇到了这样的事情。你看他很多年前，他因为做生意的失败，欠了一千多万，当时心里边真的十分的着急。他说：“如果我去上班挣钱去还这个债的话，哎，不知道什么时候能还清了。”但是神给了他开了新的机会，让他发现了商机。短短几年的时间，他用心去经营，不单还完了所有的账，而且现在变得十分的富足。他经过这样的事情之后，也看到了神在他身上伟大奇妙的恩典。今天的故事或许对我们会有一些启示和帮助，就是不要错误的使用了神的话语。当信心进入生活的时候，必然会带出正确的行动。摩西相信神，他听从神的安排；约书亚相信摩西对他的安排没有意义。勇士们相信约书亚听从他的指挥，只有上下一心，才能战无不胜，攻无不克。摩西在干什么呢？在以色列百姓第一次要实打实的面对敌人的时候，摩西站在山顶上，站在属天的位置上，他是超越环境，去透过从神那里领受启示，来为前方的勇士们祷告。因此，摩西不是逃避。他是使用属灵的力量，他是凭信心，绝不是凭眼见，也不是靠着感觉向神祷告。他手里拿着神的杖，这不只是依靠神，而是使用神所赐给他的权柄。马太福音十八章十八节里边告诉我们：凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。当现在摩西站在山顶，手里拿着神的杖，他该如何为山下的这群百姓祷告呢？那就是让神加给他们信心，加给他们力量，去面对仇敌，战胜仇敌。神特别乐意将这样的能力和权柄交付那些对他充满信心的祷告勇士的手中。天上的资源会成为地上信心的后盾。神乐意让信心的祷告来支配管理他所创造的万有与环境。因此，神在天国里那么多的资源，我们实际上是可以使用祷告来支取这些力量的。哈利路亚！我们可以想象一下，百姓们在山下征战，他知不知道摩西在山上为他们祷告呢？他当然知道，而且他还知道摩西是一个大有能力的神的仆人，因为上下一心，都彼此相信，所以这个就变成了以色列百姓战胜仇敌的勇气。出安及记十七章。九到十一节，摩西何时举手，以色列人就得胜；何时垂手，亚玛利人就得胜。这里我们看到，摩西举手和垂手带来了两种截然不同的结果。摩西举手在做什么呢？是摩西的手有能力吗？不是。摩西举手是在寻求神的能力，他在向神祷告赐下能力，他在仰望神的帮助。那摩西举手，这就是向神在祷告吗？是的，你可以理解为向神在祷告。他一直在为前方的战士们祷告。新约圣经当中也有很多提示我们。让我们举手祷告的一些经文，比如这里边提到男人要无愤怒、无争论，举起圣洁的手，随处祷告。由此可见，摩西他拥有属灵的智慧，他知道这场征战若想得胜，最关键的因素就是求告神。当人求告神的时候，跟神的关系越来越亲密，他自然而然的就知道如何去应对当下的环境了。很多人总是想，我现在遇到问题了，我一祷告，神能给我启示一句话。当然，神是可以这样做的。但这个是怎么样培养出来？你能听到神的话语呢？平时你跟神的祷告，平时你聆听神的话语，这个频率总得对上吧？如果我们平时就没有，向神求告的习惯，慌乱之中，你更听不到神给你的任何启示了。既然祷告是神给我们的一个巨大的祝福，我愿意所有亲爱的家人们，凡事向神祷告。当你凡事求告神，才能凡事得胜。诗篇十八篇一到六节。耶和华的仆人大卫的诗交与连长。当耶和华救他脱离一切仇敌和扫罗之手的日子，他向耶和华念这诗的话说：“耶和华我的力量啊，我爱你。耶和华是我的岩石，我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石，我所投靠的。他是我的盾牌，是拯救我的脚，是我的高台。”我要求告当赞美的耶和华，这样我必从仇敌手中被救出来。曾有死亡的绳索缠绕我，匪类的急流使我惊惧，阴间的绳索缠绕我，死亡的网罗临到我。我在急难中求告耶和华，向我的神呼求，他从殿中听了我的声音。我在他面前的呼求入了他的耳中，阿门。当我们去读大卫的诗的时候，我们会发现，大卫一生当中经历了无数次神对他的拯救，很多次都是在生死边缘。这就是为什么大卫对神能有如此多的认知了。他这里提到。耶和华，我的力量啊，我爱你。如果不曾生活当中有经历过神，这句话对他来说，可能就是一段文字而已。只有当你软弱无力、无法胜过仇敌的时候，你求告神，神给了你力量，胜过了你，才能知道耶和华是你的力量。也只有当你明白了耶和华是稳固不变的，你才能说耶和华是我的岩石。只有你在生活当中经历了神对你的保护，当你看到左边有人倒下，右边有人倒下，而你依然可以站立的时候，你是幸运的人。你知道这是神对你的保护，那个时候你才能明白耶和华是你的山寨。当我们的生活当中，因为我们自己的过失，或者因为我们缺乏智慧，我们掉入了仇敌的网罗，这个时候我们呼求我们的主，他救我们脱离了凶恶，我们才能真正的意识到他是我们的救主。阿门。很多人只是认为他是我的神，圣洁、公义、充满荣耀，因此我要好好表现我自己。但对大卫而言，更多的时候，耶和华是他所投靠的，是他的盾牌，是拯救他的脚，是他的高台，随时随地的帮助者呀。阿门。也只有当你意识到，我们的主是你随时随地的供应者、帮助者、安慰者，你才能遇到任何事情，向他来诉说。仅仅当作拥有威严的神，你可能只是想在他面前有一个好的行为，以此来换取祝福罢了。但如果你知道他爱你，他愿意帮助你，你就愿意凡事向他来呼求了。大卫是这样的，所以他无论遇到什么样的难处，他都向神发出呼求，赞美神。虽然可能环境并未改变，但大卫的心中没有因此灰心绝望。大卫很多的诗篇一开始的时候提到他的艰难，后面就紧接着提到他如何。呼求神，最后他又美好的见证了。今天的这个也是这样的，他说他要求告耶和华，要赞美耶和华，这样我必从仇敌手中被救出来。那此时此刻大卫有没有被救出来呢？很显然还没有。第四节说：“曾有死亡的绳索缠绕我，匪类的急流是我惊惧，阴间的绳索缠绕我，死亡的网络领导我。”我在急难中求告耶和华，向我的神呼求，他听了我的声音。大卫回想之前自己曾经遇到过很多的艰难，甚至就在死亡的边缘，但神都救他了呀，所以他相信这一次神也一定能够拯救我脱离这些苦难。感谢主，大卫何等有信心的一个人呐！他遇到危难的时候，立刻想到的是求告神。可惜我们很多的信徒遇到危难的时候根本想不起来神，即便能想起来，也不知道怎么样去向神祷告。这就跟平时他跟神的关系是有直接的连结的呀。只有平时我们认识这位神了，平时我们就养成了祷告的习惯了，那我们平时就已经随时随地的祷告了，那的。苦难来临的时候，危急来临的时候，你瞬间就知道如何祷告，并且能够聆听从神而来给你的启示了。感谢主。腓立比书第四章六到七节，应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。应当一无挂虑。确实，我们在这个世界上有很多很多的忧虑：经济不好、家庭、孩子、工作等等，一直都让许多人挂虑。有的人忧虑过大了，甚至开始失眠、健忘、抑郁、狂躁，甚至身体都开始出现各式各样的疾病。那这个是你想要的结果吗？有人说我不想这样，客户没有办法的。不要说没有办法，有。对于神的儿女来说，我们不可能说没有办法，因为神永远是你的出路，永远是你的供应者，是你的帮助者。应该怎么做呢？只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。你希望神为你做什么呢？把你想要的告诉神，要借着祷告、祈求和感谢。很明显，这里边是不一样的。祷告就是你可以把你的事情告诉给我们的神；祈求是什么呢？你要承认他是你的主；感谢呢，我们相信他必然会给我们成就。因此，我们向他。提前发出感谢。大卫是这样的，我们也应当如此啊！很多人是把主耶稣当成仆人一样去使用他。主，你为我做这个事情，你按照我的方式来。等等，很多时候我们那个方式，它并不一定是正确的呀。可是神呢，他有他的原则，我们得明白啊，他是我们的主。阿、啊、门。因此，我们遇到问题，我们该。向神去呼求主啊！我把这个事情告诉你，求你启示给我，我当下当如何去行？摩西在这一方面真的做得非常的好，他每一次遇到问题的时候，他都能向神祷告，因为毕竟带着两百万人，一个错误的决定就可以让很多人丧失生命的，因此摩西的服饰真的是如履薄冰啊。那我们的人生肯定不会遇到这么大的问题，但我们可以效法摩西依靠神的方式，无论遇到什么问题，我们也可以向神来祷告，然后聆听神给我们的启示，我们当如何去行？当神给了你启示之后，一定给你的先是平安，其次就是他必然会保守你的心怀意念。意思就是，当你祷告给神以后，你不会再为这个事情忧虑了。有人说，我好像还没达到这一步，我祷告完了，我始终还是有忧虑。那说明什么呢？还没有交托出去。那你就继续祷告，祷告到什么程度呢？祷告到神给了你非常确定的话语，那个时候你内心自然就有了平安了。比如说。圣经里面提到哈拿的祷告，因为自己不能生孩子，所以他在神的殿中一直不出声的祷告。这个时候呢，当以利对他说一句话：“说愿神的话语成就在你的身上。”他马上就领受了这句话语，脸上再也没有愁容了。这说明什么？他已经领受到了从神而来的平安，心思意念已经被更新了。阿门。这是我们。神的儿女的一个特权，我们一定要多多去使用它。伊雷米书33章第三节：“你求告我，我就应允你，并将你所不知道、又大又难的事指示你。你求告我，我就应允你。既然神对伊雷米都能够有这样的应许，我们可不可以领受这个应许呢？当然是可以的。”当你去求告神的时候，他也一定会应允你。你们去读耶利米书，你可以知道，当下耶利米遇到了极大的难处，他看到整个国家即将进入到灾难之中了，他就向神祷告：“我该怎么办？”神就启示了他当下应该做的事情。可能我们很多人都想得着这样的启示，其实神也愿意这样启示我们。那我鼓励大家，平时呢要多读经，莫想。咱们的讲道你要顺序来收听，我不建议乱七八糟什么的道都听。那样的话，你真的分不清什么才是从神而来的。更多的时间你应该用在读神的话语，莫想。因为我的讲道呢，大多数是解开圣经，啊，我很少使用那种。灵异结晶就是啊，我觉得我认为那种，我只是把当下这段经文给你们解开，告诉你们怎么去使用这段经文。那么你学会这个方式，你就可以使用在圣经的其他方面都是可以的，像伊犁米一样去求告神，神就会像伊犁米一样的让你得着启示，并且呢，能将你所不知道又大又难的事指示你，就是你当下并不知道以后要发生的事情，神也会。启示给你，那这样的事情神已经启示我很多次了，甚至有的时候是提前二到三年，神把这个事情已经给我了，而我自己呢也非常的清楚，所以后来我就开始对我们听我们讲道的人去讲这个事情，甚至说对我们教会的人去讲这个事情，那他们听了就蒙福了。那当然还有一些人不在意，那么他呢可能就没有领到这个祝福。当然也并不是每一件事情神都这么启示的，就是在。一些事情上，神确实会这么带领我们的。大多数情况下，神的话语本身就已经给我们方法，让我们去做了。阿们，摩西站在山顶上看到了战争的全貌，他在做什么呢？向神举手，这也是宣告啊，宣告神的得胜，为山下的勇士们祷告。因此，摩西何时举手，以色列百姓就何时得胜。我们要认真的去默想这一段：摩西何时举手，以色列百姓就得胜；何时垂手，亚玛利人就得胜。这说明摩西的祷告起到了决定性的作用。我们可以想象，在旧约的时候，后来。神建立了祭司制度，祭司就决定了百姓是否蒙福。大祭司是被神所喜悦的，百姓们手中做的事情就是蒙福的。如果大祭司是恶的，最后被神击杀了，以色列百姓无论如何努力，他们都不蒙福了。今天在新约之下，谁是我们的大祭司呢？耶稣基督，那耶稣基督是不是神所喜悦的呢？是的，因此你可以确定一件事情，那就是任何时候，你可以按照我们大祭司的话语去行，你都可以得胜。哈利路亚！因为摩西他毕竟不是大祭司，他有软弱的时候啊，所以他一垂手，敌人就得胜了。他一举手，以色列百姓就能得胜。十二节到十三节，但摩西的手发沉，他们就搬石头来放在他一下，他就坐在上面。年龄大了，八十多岁了嘛，所以说站那么久啊，确实挺难的。现在呢，两个帮手亚伦和户珥弄了一块石头过来。他就坐在上面了。亚伦与户尔扶着他的手，一个在这边，一个在那边，他的手就稳住，直到日落的时候。约书亚用刀杀了亚玛力王和他的百姓。这让我们看到，征战的得胜，也需要同心的同工，一起帮助和搭配。一个人不可能完成大使命。我们无论是生活还是生命当中，我们都需要童工的帮助。摩西的童工，山上有亚伦和户珥，山下有约书亚和全以色列百姓。这场征战的胜利，不仅仅是。摩西的胜利也是他所有同工的得胜，所以我们何时得胜，我们什么时候能跟同工一起，这都非常的重要。不要轻看了同工的作用。摩西、约书亚、亚伦、户尔四个人虽然分工不同，但各有各的功用。他们彼此搭配，彼此服侍，各尽其职，谁也离不开谁。因此啊，教会当中，你的弟兄姊妹，你不要小瞧了他。你遇到问题了，也一定要告诉他们，让他们为你祷告啊。前提是什么呢？你得确定这个人要真心为你祷告，而不是知道你的事之后到处去宣扬你、定罪你啊，那就不要告诉他了。如果你们的教会确实也是符合真理的教会，当你把事情告诉大家之后，大家真的愿意为你祷告，那就一定要告诉大家。那平时有什么问题的时候呢，一定要跟牧者去沟通，让他为你来祷告。不要觉得说，哎呀，我在网上听个道，我也无所谓啦，我自己就可以解决了啊。这个还真不一定啊。没有同工的话，再刚强的人有时候也会软弱呀。摩西不刚强吗？可他也有软弱的时候啊。因此啊。亚伦和霍尔此时就能帮助他了，就能补足他的软弱之处了。阿门。因此，我还是鼓励我们亲爱的各位家人们啊，如果你遇到了问题，那么来到教会，或者说呢，你可以跟我联系，我们一起为你来祷告。毕竟我们在主里边是一家人，这句话可不是虚的啊。阿门。我们透过摩西的这件事情可以看出来，这一场的得胜真的是。所有以色列百姓共同相互搭配的结果呀。那很多人说，我也在祷告啊，事情一直没有看到结果，这时候怎么办呢？一直要祷告，祷告到看到结果为止。那摩西是祷告到什么时候呢？祷告到日落。那个时候，山下的约书亚已经杀了亚玛利王。和他的百姓，征战已经结束了，阿门。十四节到十六节，耶和华对摩西说：“我要将亚玛利的名号从天下全然涂抹了，你要将这话写在书上做纪念，又念给约书亚听。”摩西筑了一座坛，起名叫。耶和华尼西，就是耶和华是我的惊奇的意思。又说，耶和华已经起了誓，必世世代代和亚玛利人征战。这是一个见证。所以弟兄姊妹，当这场征战已经有了最终的结果的时候，我们不能把它忘记了，要写下来。这也是我们多年以来。一直鼓励大家去做的一件事情。当你在听我们的讲道，你按照这话一句行了，真理进到了你的生活当中，信心发生了果效，你有美好的见证了。那么你一定要告诉我，最好的方式是写成文字版发给我，用文件啊，用 email 啊，或者是微信啊，什么都可以。当你发给我之后呢，那我会替你收藏，我们会把它排列一下。每一年我们会集体的做出来，这样有什么好处呢？这是一个见证。当我们以后信心软弱的时候，我们回过头来看一看这样的见证，不仅会看到我们自己的，也会看到别人的，我们就会发现神一直都在。那个时候，我们即便是在软弱当中，我们也能够恢复信心。而神让摩西所做的这些事情，也是想鼓励约书亚和全体征战的百姓。耶和华对摩西说：“我要将亚玛利的名号从天下全然涂抹了。你要将这话写在书上做纪念，又念给约书亚听。”这是一个美好的应许，就是他们。现在所面临的仇敌，以后不会再看见了。那这一次，神要借着约书亚和百姓，将这个亚玛利人全部杀尽。神不止吩咐摩西将神的应许和一些律例典章写在书上做纪念，还把这征战得胜的事迹也写在书上做纪念。这就是美好的见证呀！因此，我们的神不仅仅是给我们一大堆的规矩去守，他还给了我们美好的见证。那我也希望我们各位家人们能把这样的美好见证都记录下来。有人说啦：“哎、呀，你不这么说，我还真就没有印象了。”过一段时间之后，我们就发现，哎，好像过去神给我们做的事情，我们都忘记了一样。不要忘记了，所以最好是把它写下来。记录下来，因为我们人啊太善忘了，一遇到环境的时候啊就想不起来过去神对我们做了什么了。不仅仅我们这样，以色列百姓也是这样啊。因此，神把这些事情写在经上，让我们读到，是希望我们看到神一直都在，他在供应以色列百姓，他在拯救以色列百姓。同样的。他也在供应你，他也可以拯救你。那神还吩咐摩西要把这个事情告诉给约书亚，要把这个约定要告诉约书亚。那约书亚听了以后，是不是心里边信心就会大增呢？没错呀，这一次带兵打仗的正是约书亚。回来之后，神又认可了约书亚的付出。那会让约书亚充满信心和力量的。为什么要将这个事情告诉以色列百姓呢？别让他们忘了神的应许，更不要忘记了，其实我们祷告神就可以帮助我们来胜过仇敌的。不管亚玛利人有多么的强大，神出手了，这一切。都不是问题了，阿门。因此，我们要将我们的目光放在神的话语上，阿门。虽然这是以色列百姓第一次真实的征战，但他们靠着神的能力胜过了。这不是某一个人的功劳，而是所有人依靠神、彼此相信的结果。因此，各位家人们，你要相信教会的力量。教会是谁的呢？是耶稣的。教会都包括了什么样的人呢？所有弟兄姊妹就是基督的身体。他们不要鼓吹某个牧师有多厉害，某个先知使徒有多厉害，那不是他们的能力，那是神的能力，神在使用他们而已。神能使用他们，也能使用你啊。因此，我总是鼓励大家要去追求神的话语。这样的话，你也可以拥有这样的能力呀、啊，好们！你看，经过这一次实际的征战之后，约书亚、亚伦、户珥以及以色列百姓都亲身的感受到了神话语的大能呀。因为按实际上来讲，他们毫无经验，真的打不过亚玛利人的。可这次为什么他们胜了呢？从上到下，万众一心呐、啊！他们是一个非常完美的团队。他们在这个团队当中，摩西手中有耶和华神的杖，摩西是神的仆人，也是神的代言人。他是从神那里领受启示，带下能力，所以他在山上举手祷告。因为说呀，是一个年轻有为的勇士，斗志十足，所以他在山下带领百姓与亚玛力人面对面，实际性的征战。而亚伦和霍尔是分别在摩西的左边和右边，扶着摩西的手，跟摩西一起祷告。稳住摩西的手，不让他的手下沉，使摩西可以不停地为约书亚和以色列的勇士们祷告，直到约书亚杀了亚玛利王和他的百姓。他们四个人虽然工作内容不太一样，但他们都有一个共同的目的，那就是同心合意侍奉神。就完成了神给他们的使命，最终战胜了仇敌。我们可以想象一下，如果这场征战只有摩西的祷告，没有约书亚前去打仗，行不行呢？会不会得胜呢？不会的，这缺少了实际的战斗力量。那如果仅仅有约书亚的骁勇善战，没有摩西在山上的祷告，行不行呢？也不行，因为这个团队缺少属灵的指引和征战的方向。如果摩西祷告的时候没有亚伦、户尔在旁边的帮助，行不行呢？也是不行。约书亚在山下征战会非常的累，所以在这场得胜当中，每一个人。都发挥了各自的功用，同工们很同心，各尽其职。今天我们的教会也应当如此啊！很多信徒是孤零零的一个人，他想到哪儿就到哪儿，想听谁的就听谁的，完全没有一个团队的概念，他也不觉得自己是属于某一个团体当中的。那这样的其实是。最孤单的，也是魔鬼最容易攻克的，就好像现在亚马逊人，人家军队排列整齐，就在那个地方。现在只有一个以色列百姓上去征战了，那一定是失败的呀。所以各位家人们，透过今天这样的分享，让我们可以看出来，一个团队其实十分的重要。我们要相信，教会其实就是一个团队呀。基督是教会的头而我们所有弟兄姊妹，我们是基督的身体啊，阿门。教会就是基督的身体啊，所以我们各肢体之间应该是如何呢？互相搭配，彼此相爱，彼此相助。一个人有了问题，其他人一块帮助。在战场上也是如此啊。你不能看到你的同伴快要被砍死了，你还在旁边笑嘻嘻的说：“嘿，终于他快要死了。”我心里就看他不顺眼，这不行的。要是这样的话，上战场就没必要去了，那最终都得完了呀。我们是连于一个身体，所以需要互相带到彼此相助。那教会里边的牧者重不重要呢？非常的重要啊。如果他不是站在高处，怎么能够看明白这一切呢？阿门！如果跟错了人，后果也是非常严重的呀。耶稣来到地上传福音的时候，首先就是建立了团队，十二个使徒一直跟随在耶稣。那耶稣发出指令，这些人就去做。其中最忠心执行耶稣话语的是谁呢？彼得、雅各、约翰。啊，这三大核心人物。对耶稣的话是非常的相信，因此他们透过耶稣的话语也经历很多神的恩典，比其他人要多的很多呀。因此我们在生活当中不要想着我自己的祷告可以改天可以灭地等等，不要这样想。我们需要一个团体，我们要融入其中，跟大家一起。我们都有软弱的时候啊，所以我们把我们的事情告诉我。我们的牧者，让他们一起来为我们祷告。我们要再次强调到底谁是你的牧者呢？真的愿意为你的灵魂付出的，为你的灵魂担心的才是啊。阿门。如果你在某一个会堂当中，你根本就不认识牧师，你给他说了什么事，他也不会在意，那他不是你的牧者。像耶稣一样，他爱每一个以色列百姓。所以，当这些人来寻求他的时候，耶稣很看重他们，真的为他们付出，为他们祷告的。其实，我们在教会当中应该是这个样子的。那么，这个教会有这个牧者看这一群羊，这群羊有了任何的问题，那么这个牧者呢，能够尽心的为他们祷告，指引他们，带领他们。因为牧者呢，神给他的启示也是不一样的呀、啊。就像摩西，他站在山顶上啊。他能看到整个征战的全貌，也能从神那里随时领受启示啊！感谢主啊，属灵当中他们是一体的呀，而且呢，因为他们领受的内容都一致，所以不存在拉帮结派、分门结党的事情。感谢主啊！所以说，同心的同工极其的重要，这样的祷告会发出强大的力量，在我们每个人。行走天路的历程上，我们都需要有一个教会。有人说了，我现在没有怎么办呢？其实、啊，你要把教会理解为一个可以供应你粮食、可以给你帮助、你也可以去为别人祷告的这么一个地方。它不一定是实体，也可以是实体。当然，最好是实体啊。如果没有实体的话，那么在网络上也是可以的。关键是我们心灵要相通。我们在。人生的道路上，也一定会碰到亚玛力人横路拦阻，或者说围追堵截。有的是明着来的攻击，有的是暗着里的伤害。不论如何，他们的目的就是不肯让神的祝福临到我们的身上，就是希望我们能停下来不再前行。因为前面是什么？是应许之地，是蒙福之处啊！所以魔鬼想尽一切办法，希望我们能够灰心软弱，就地而坐，不前行了，不让我们在神的应许上承受那丰盛的祝福和产业。所以他想击垮我们，这就是亚玛利人的真实目的。那只要我们明白了这一切，怎么办呢？不能上了魔鬼的当，不能上了仇敌的当。当我们心里边软弱的时候，不想听神的话语的时候，说明什么？已经被魔鬼给欺骗了。这个时候，正是我们最需要神话语的时候。当我们不想祷告，哎，一提起祷告我们就烦躁，这说明什么呢？祷告正是解决我们问题的关键。这说明你的内心当中已经被魔鬼注入了毒根，啊，他已经让你不相信神的话语了，不相信神的应许了。这个时候怎么办？应该重新考虑，回到神的面前，或者说回到团体当中啊。这事实上是什么呢？很多人在软弱当中、困苦当中的时候，他第一个选择就是啊，我不去教会了，啊，我不去小组里边了，我不想再听到了，也不想祷告了。这种情况之下会发生什么事情呢？魔鬼的话语、仇敌的话语会在他的心中不断的增长，最后他们。完全对神失去信心，落在魔鬼的网络当中了。所以，越是我们想远离神、不想祷告、不想读经的时候，其实正是我们内心的缺乏。因为我们已经坐在地上嘛。这个时候，如果你有同伴能过来帮助你一把，扶着你继续前行，这就是教会存在的真实意义了。阿门。所以，当你内心当中软弱的时候、失落的时候，一定不要让这种情绪长久存在心中。要告诉给你的牧者：“哈利路亚！”如果你们认为我是你的牧者，就可以告诉我，我为你们祷告。阿门。目的是什么呢？我们在神的应许之路上继续前行。我们都知道，征战是避免不了的。阿们！不要期待着信了主之后，我们不会遇到任何的拦阻、任何的问题，这是不可能的。但神给我们有应许，就是耶稣已经胜过了这个世界了，所以我们不必担心，也不必忧虑，倚靠他的话语是可以胜过的。你的心里要记得，这不是我们自己的征战。当亚玛利人来阻拦以色列百姓继续前行的时候，他们实际上。是在拦组神，因此，这征战是属乎耶和华的。这场征战的得胜属于神，也属于神的百姓。正如摩西对约书亚所说的：“耶和华已经起了誓，必世世代代和亚玛利人征战。”那今天，你有没有这样的应许呢？有的。圣灵与我们同在，他会帮助我们。无论我们遇到什么样的事情，他都不会离弃我们，不会丢下我们不管的。阿门。你要时刻的记得，在你的身旁一直有圣灵同在。你不仅仅身边会有亚玛力人，还有一个强大的帮手。阿门，圣灵。很多人只是看到了亚玛力人，就吓得不敢前行了，说、啊、赢不了。但你回过头看看，摩西在山上呢，为你祷告。我们回头看看，我们的耶稣基督在为我们祷告呢。他会跟我们一同征战。有人说了，神直接让我们得胜不好吗？为什么要跟我们一起征战呢？如果是神亲自出手了，百姓没有参与的话。他们的信心和认知不会成长的，但如果说是神跟百姓一起，以色列百姓参与其中了，他们对神的认知就会提升，信心就会增长。阿门。所以我们在生活当中依靠神胜过我们生活当中的问题的时候，我们突然觉得神好爱我们呀，这就是缘故所在了。他们，所以，倚靠神，借着祷告，我们可以在凡事上得胜。约翰福音十六章二十三到二十四节，我实实在在的告诉你们：你们若向父求什么，他必因我的名赐给你们。向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足。阿门。这是耶稣给我们的应许啊！我实实在在的告诉你们，原文就是我阿门阿门的告诉你们，你们若向父求什么，不论生活当中遇到了什么问题，要向我们的天父来祷告。阿门！你要记得他是你的主，是你的帮助者，是爱你的父。哈利路亚！他必因我的名赐给你们。为什么我们祷告一定要奉主耶稣的名来祷告呢？因着耶稣的名，天父必然会把好东西都赐给我们，把启示给我们，把能力给我们，把供应给我们。二十四节说：向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足。在过去的时候，耶稣没有来到这个世界上的时候，我们不知道可以奉耶稣的名去祷告、去祈求我们的天赋。但现在不一样了，因为耶稣基督在十字架上已经完成了救赎之功了，我们罪的问题已经被彻底的解决了。所以，你因着耶稣的名向天父祷告，他一定会赐给你，赐给你健康，赐给你智慧，赐给你能力，赐给你启示等等。总之，他会带着你。一路前行，当你不断的借着祷告经历神的大能的时候，你的喜乐就可以满足了。你会不断的经历神的德胜，你的喜乐也会越来越多。感谢主，愿我们每个弟兄姊妹都能够在生活当中，凡事依靠神，经历他的德胜。我们一起来祷告，天父感谢赞美你，谢谢你给我们如此美好的话语。让我们的生活当中有盼望的生活。虽然我们知道，我们可能会遇到我们意料之外的事情，但我们不再灰心，不再彷徨，因为我们是有活泼盼望的人。你是我们的主，你不会丢弃我们，反而你会赐下启示，赐下能力给我们，让我们使用你的话语，胜过我们当下所遇到的所有问题。我们愿意在凡事上向你祷告，我们也相信祷告可以决定事情的成败，因为我们祷告，主你就会出手，把那最好的结果让我们看到。我们是你所爱的，因着耶稣的缘故，我知道天父是爱我的，你必然会让我在生活当中更多的经历你的美好。谢谢你如此的爱我们。新的一周已经开始了，我也相信这一周是蒙福的一周。我可以借着祷告，不断的支取从上头而来的能力。无论我遇到什么，我相信我借着祷告可以胜过。我会在生活当中更多的经历你的美好，也赐给我这样的信心，让我能够参与到教会的服饰当中来。我也一起为其他人祷告，共同见证基督的美好。奉主耶稣的名祷告，阿门。